ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני מארח היום את רפה כהן, ה-CPO של וייז, ואנחנו הולכים לדבר על OKRים. OKRים זה נושא סופר חשוב למנהלי מוצר ובכלל לכל עולם הניהול. רפה הולך קצת לשתף אותנו על שנים של עבודה ב-OKRים, על איזשהו מודל שהוא פיתח שהוא מבוסס על OKR. מקווים שיהיה פרק מעניין. מה נשמע, רפה? בסדר, מה שלומך גלעד? תודה שאתה מארח אותי. שמח שאתה כאן וירטואלית. גם נראה לי שזה נושא סופר חשוב. לפני שנצלול אליו, נשמח אם ככה תיתן לנו איזה בריף על הרקע שלך, ההיסטוריה, קצת איך הגעת בכלל לתפקיד המעניין הזה. אני הגעתי לעולם הפרודקט בטעות, כמו, כמו רוב האנשים שהגיעו לפרודקט. אני בכלל מהנדס חשמל, בוגר טכניון, תואר ראשון ותואר שני. אז אין הרבה מן המשותף בין הדברים שלמדתי באוניברסיטה לבין הדברים שאני, לבין הכלים שאני משתמש בהם וצריך אותם ביומיום. עבדתי בעצם כמהנדס מערכת ואלגוריתמאי במשך כמה שנים בסטארט-אפים וחברות גדולות בעולם, ה... בעולם הצ'יפים. בתור אלגוריתמאי בעצם התחלתי לפתח אלגוריתמים ב... במובן הרחב של המילה, ומשם התגלגלתי בעצם לחברה שייסדתי עם שני חברים בתחום האלגו טריידינג, הייתי שם האלגוריתמאי ש... וה-CTO של החברה. ובעצם שם שמתי לב ש... שמה שאני באמת אוהב לעשות בחיים זה לבנות מוצר, וחזרתי, ל... הצטרפתי לסטארט-אפ אחר, הפעם בתחום, בתחום שאני יותר הכרתי, של... של צ'יפים ותקשורת סלולרית, בתור Head of Product. כאשר בעצם כשהתראיינתי למשרה הזאת לא היה לי מושג בעצם מה זה, מה זה פרודקט, פשוט ככה, כי <laughs> המשרה שם הייתה בעצם כשהתחיל התחום הזה של פרודקט בארץ, חבר בא ו- ו- ואמר שאני צריך חייב לדבר עם חבר שלו שעכשיו, שעכשיו הקים סטארט-אפ בתחום וכו' וכו', ו- ואני אמרתי שאני בכיף אלך להתראיין ולא היה לי מושג מה זה פרודקט. בעצם <laughs> בתחום הזה של חומרה ושל, 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 ושל צ'יפים זה, 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 זה עולם שכאילו פרודקט ו-CTO זה בעצם אז, כאילו לפני כמה זה היה, לפני עשר שנים זה היה מאוד קרוב אחד לשני. ומשם התגלגלתי, ובעצם אני, אני תמיד מספר את הסיפור הזה, כי אני חושב שכאילו כל, כל איש מוצר מגיע בעצם או מהכיוון של הדיזיין, או מהכיוון של הביזנס, או מהכיוון היותר טכנולוגי, לא מה זה מוצר, ואז הוא משלים בעצם את, ה, את החוסרים לרוב תוך כדי עשייה, שזה מה שאני מאוד מאוד אוהב בתחום הזה של, ה, של המוצר, זה שלומדים תוך כדי עשייה. אז אני באתי עם הרקע הטכני ולמדתי את הצד הביזנסי שם בצורה מאוד, מאוד עמוקה. ו... וזהו, מכרנו את החברה לקואלקום, שזו חברה שעבדתי בה לפני שעזבתי ל... לעולם הסטארט-אפים. Mm-hmm. אז חזרתי לשם כמה שנים, ניהלתי את כמה המוצרים של החברה בעולם התשתיות הסלולריות, משם התגלגלתי לגוגל, ובגוגל בעצם נחשפתי לעולם הדיזיין, שזה בעצם ה... 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 הפילר השלישי של, של, של עולם המוצר, והתפתחתי mm-hmm. שם לפני שהצטרפתי לווייז, שהיא היום חברת בת של גוגל, למי שלא יודע. זהו, בווייז הייתי כמה, כמה שנים מאוד ממוקד בקארפול, ומשם בעצם מוניתי להיות Head of Product ו-CPO, שזה בעצם כמו Head of Product, אבל גם חלק מניהול החברה לפני שנתיים וחצי בערך. יפה, זה תמיד מצחיק אותי לשמוע את ה, באמת את המסלולים של מנהלי מוצר, כל אחד מגיע מזווית אחרת לגמרי. במקרה שלך הנדסת חשמל ו- וצ'יפים, יש כאלה שמגיעים בכלל מעולם העריכת דין. אני מגיע, אני התחלתי את דרכי בעולם הדאטה סייאנס ואז איכשהו נחשפתי לעולם 
ניהול המוצר. זה מצחיק ש... שכולנו פה בטעות, מה שנקרא, אבל <laughs> מה זה אומר כן. עלינו? <laughs> אין, אין תואר בניהול מוצר, אני חושב בצדק, זה, זה מהתחומים האלה, ואני, שוב, זה, בגלל זה אני מאוד מאוד אוהב את התחום הזה, זה... אין, אין, מה, אין מה יותר מדי לשבת בכיתה ולשמוע הרצאות. זה חשוב, אבל הרבה פחות חשוב מאשר פשוט לעשות. לעשות ולטעות ולהתבלבל וללמוד בדרך. זה, ככה עושים מוצר. כן, לגמרי. תמיד כיף לשמוע את כל הבקראונד של מנהלי מוצר. אנחנו הולכים לדבר היום על איזשהו נושא שהוא סופר חשוב, על OKRים. זה משהו שלא מעט חברות משתמשות בו. מה שנקרא, יש לו מיילג' ארוך של הצלחה. אני כשהתחלתי ללמוד על הפרק, כאילו, בשביל קצת להביא היסטוריה לאוקיארים, אני קצת נדהמתי לראות שזה, כמה רחוק זה הולך. מסתבר ש... לא יודע אם אתה אפילו, יצא לך לדעת את זה, אבל ב-83, אנדרו גרוב, שהוא בכיר באינטל, פרסם איזשהו ספר שהוא דיבר על זה שם. מסתבר שעוד מ-75 התחילו לעבוד באוקיארים באינטל. ואחד העובדים באינטל, אחד מאנשי המכירות, ג'ון דורר, הוא עבר לעבוד באיזושהי קרן השקעות, וב-99, אחד הסטארט-אפים שהאחיין הזאת השקיע בה, אז הוא, אז הוא ככה עשה להם סשן על אוקיירים, והסטארט-אפ ממש התלהב מזה, והכניס את זה לתרבות שלו. כמובן שלסטארט-אפ הזה קוראים גוגל, אז ממש אפשר להבין שאוקיירים זה ממש חלק, אתה יודע, בסיסי ומהותי בגוגל. כיף שיצא לי לפחות לדבר עם מישהו מגוגל על האוקיארים, וגם תביא את הזווית המעניינת שלך לפיתוח הקטן. אגב, אני נחשפתי לראשונה לעולם האוקיארים באינטל בתור סטודנט בטכניון. כן, שם נחשפתי לראשונה בעצם באוקיארים, אז בתור מישהו שצמח גם באינטל וגם בגוגל, החברות הגדולות שעבדתי בהן, אז... זה איך אני קורא לזה ארומה והירושלים של העולם האוקיירים. אז בוא ככה באמת נצלול לזה, זאת אומרת תשתף אותנו, אתה יודע, קצת על הדברים הבסיסיים שיצא לך להבין, על שימוש באוקיירים, על דברים שהם אולי קצת מקצועיים, איך בכלל אתה בונה את זה, שאתה יודע. בתחילת חודש, בתחילת רבעון, איך אתה מגדיר אותם עבור הצוות שלך? אז זה, זה נושא עצום, כן? אוקיירים, כמו שאמרת, הסיפור של אוקיירים זה התחיל באינטל, אנדי גרוב המציא אותם, אז זה נקרא MBOs, Management by Objectives, שזה בעצם סוג של פריימוורק לניהול משימות. שיש בו כמה היבטים שהם מאוד ייחודיים, כשאתה משווה אותם לפרימורקים אחרים, וגורמים לדעתי להיות, לפרימורק הזה להיות מאוד מוצלח לעומת המתחרים שלו, אבל בסוף זה איזשהו פרימורק שהוא קולבורטיבי במהותו, ואיזשהו כלי בעצם של, מבחינתי הדבר הכי חשוב, התכונה הכי חשובה של אוקיי, זה שכלי של אליינמנט בין סטייקולדרים שונים ב- ב- בארגון. Uh, וגם לאנשים כלפי עצמם, זאת אומרת גם אוקיירים uh, uh, זה משהו שהוא כאילו מאוד רלוונטי לחיים האישיים, אני מאמין של, של, של גם אנשים פרטיים, uh, ותמיד ו- 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 להיזכר ולהיות uh, מה שנקרא aligned עם עצמך על מה הדברים uh, uh, שהם חשובים כשאתה מסתכל בעצם, כשאתה לוקח צעד אחד אחורה ואתה מסתכל על, ה- על המטרות החשובות שלך ב- בחיים, אז אוקיאר uh, זה בעצם פרימורק שהוא משמש גם ל- ל- לאנשים פרטיים. 
הפרטיים בעצם לנהל את, ה, את, ה, לנהל את ההתקדמות שלהם בכל מיני, בכל מיני היבטים ועל כל מיני ממדים. אז אני חסיד של הפרמורק הזה ושל הכלי הזה, אנחנו משתמשים בו, אני משתמש בו בחיים האישיים שלי, בחיים הפרטיים שלי, אבל גם בעבודה כמובן, איך לנהל צוות ואיך לנהל בסוף ארגון. איך לעשות את זה, אפשר לדבר על זה שעות על גבי שעות, אבל בסוף אוקיירים זה כלי לאליינמנט, וככל שהארגון הוא יותר גדול, כך הוא הופך להיות יותר, יותר קריטי בתור כלי לתקשורת בין אנשים שונים בחברה, להבין ולהסכים על מה חשוב, מה המטרות החשובות באמת. <אח> ואני חושב שמה שמייחד את הכלי הזה לעומת כלים אחרים, זה שהוא מאוד, הוא מאוד ממוקד Outcomes, במקום Outputs, זאת אומרת מאוד, מאוד מסתכלים על התוצאות, על מה השגנו בעצם בזה שעשינו, השלמנו טאסק כזה או אחר, ופחות על האם השלמנו טאסק כזה mm-hmm. או אחר. פחות מסתכלים על פיצ'רים, אלא על מה הפיצ'ר הזה אמור להשיג. פחות מסתכלים על האפורט, פחות מסתכלים על, על האיך, ויותר על, על המהות של, 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 של המטרה עצמה. אני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד שימושי, כי זה... בעצם ממקד את, ה... ממקד את הארגון מבחינת השיח על הדברים החשובים באמת והרבה פחות על הדברים של, של כמו קומיטמנט למשל אנחנו התחייבנו להוציא את זה עד התאריך הזה זה הופך להיות משהו שהוא לא חשוב כי אולי אנחנו שמנו לב שבכלל הטאסק הזה הוא לא משיג את המטרה מטרה שהיא ראויה לשמה לצורך העניין ואז כאילו עדיף פשוט כאילו להפסיק את הכל ולעשות עכשיו טאסק אחר לגמרי שלא חשבנו עליו בכלל בתחילת הרבעון כשקבענו כש, מהם האוקיירים <אח> שלנו או משהו שכאילו אנחנו הוצאנו לו איזושהי גרסה ראשונית ואנחנו רואים שהוא בכלל לא עובד בכלל לא בכיוון של <אח> לעבוד אז כמובן שאנחנו נרצה לעשות משהו אחר וטוב מאוד שלא התחייבנו בעצם על הפיצ'ר עצמו או על הטאסק עצמו אלא בעצם אנחנו מאוד אך ורק מחויבים למטרה שהייתה אמורה להיות מושגת על ידי, על ידי המשימה הזאת. <אח> משהו מאוד טוב באוקיירים גם שוב זה תלוי גם איך אתה מגדיר אותם כי, כי זה גם יכול להיות מאוד טריקי אבל העובדה שלא מדברים בפיצ'רים לא מדברים באנחנו צריכים לעשות 1-2-3 אלא באמת מדברים על איזה שהם אובייקטיב מסוימים ואז באמת אין את השיח הזה של האם הוצאנו את הפיצ'ר הזה או לא אלא כמו שאמרת אנחנו יותר ממוקדים על, על האם הצלחנו להביא תוצאות מסוימות. חד משמעית, השאלה הזאת של בשיח סביב אוקיירים של האז מה, אז מה, מה, כאילו למה, למה אתה עושה את זה, למה שאנחנו נעשה את זה, למה שאנחנו נפתח את הפיצ'ר הזה, זה, זה שיח, זה כאילו זה תמיד מחסיר את השיח בעצם לשאלות האלה, מה עשית בזה שהוצאת את הפיצ'ר הזה, וזה משהו שהוא לביזנס הוא, הוא פשוט קריטי, כן, כאילו אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות ממוקדים באובייקטיב ולא במטרות עצמם. כן, יצא לך באמת... אולי ככה אתה יודע להגדיר לעצמך כל מיני חוקי אצבע כזה לאיך אוקיירים או יותר נכון כן איך אוקיירים אמורים להיות מנוסחים ברמה כזאת שלא לא, לא להיכנס לכל מיני פינות כאלה שאתה יודע שצוותים מסוימים יכולים יודע, לפרש אותם כפשוט לפתח איזשהו פיצ'ר מסוים. כן, אני חושב שזה קייביאט מאוד מאוד מוכר וזה מאוד נוח ללכת לשם זאת אומרת גם כשקובעים אוקיירים תמיד נוח. להגיד אוקיי אז כאילו יכול שהאובייקטיב שלנו ברבעון הזה זה להוציא את הפיצ'ר הזה זה אובייקטיב 
לפעמים זה מאוד מאוד נוח לעשות את זה, כמובן שזה כאילו, זה, זה סותר את העיקרון כן. הזה של, 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 של לעשות אוקיירים, זה חוזר בעצם לעולם הסקראם, שהוא בעצם מוד של, שהוא כאילו מבוסס דליברי ואוטפוט, והרבה פחות על... והרבה פחות אאוטקום, אז זה כאביית שהוא מאוד uh, מוכר וכולל ו- ו- uh, אני, כולם uh, נופלים בפח הזה פעם אחר פעם וצריך מאוד 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 להיזהר כי זה בעצם מוציא את כל המיץ מה, מה, כן. מהסיפור. גם יש יתרון נוסף של OKRים זה שבעצם זה יודע לאכול הרבה רמות של היררכיה, נכון? זאת אומרת, אתה יכול להגדיר את זה על, על שתי רמות של היררכיה וגם על עשר רמות של היררכיה. יצא לך פעם, אתה יודע, לראות איך איזה אובג'קטיב על כזה, אתה יודע, מחלחל עד לרמות הכי קטנות, יש איזשהו, אתה יודע, איזשהו עשה ואל תעשה בתחומים האלה? אז גוגל היא, היא מקרה קיצוני של, של, ה, של החשיבה הזאת. בגוגל בעצם יש אוקיירים של גוגל שמתורגמים למעשה באוקיירים של הפרודקט אריה, למשל סתם גוגל מפס או ווייז או, או סרצ' או כל פרודקט אריה אז בעצם גוזר את האוקיירים שלו מהאוקיירים של גוגל. כל צוות בתוך, ה, בתוך הפרודקט אריה יגזור משם את האוקייר ומשם כל תת צוות ותת תת צוות עד רמת האינדיבידואל שבעצם מוציא לעצמו שלושה אובייקטיב שהוא צריך לעמוד בהם ה, 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 באותו רבעון או באותו, באותו חציון או באותה שנה ולמעשה כל אחד בארגון אמור לראות את התוצאה הישירה של המטרות שלו על המטרות של, ה, של, ה, של, ה, של, ה, של הארגון, כן? זה, זה, זה בעצם כלי ל, 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 לוודא שאני, שכל פרט ופרט בחברה יודע מה התרומה שלו למטרות העל של החברה ולכן זה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד עוצמתי, העניין הוא שזה לוקח המון המון זמן, כן? בגוגל, אנחנו בווייז, אנחנו עושים, לא, לא הלכנו עד לרמה של, של כל פרט ופרט, כי בעצם זה, זה, אני עבדתי בגוגל לפני ווייז, זה משהו שכאילו, ש, שמבלים בו, אני, אני כאילו באמת, אפילו רוב הזמן, רוב הזמן בעצם אנשים עסוקים בלקבוע את האוקיירים שלהם ולמדוד את האוקיירים שלהם, זה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד חזק, לדעתי, טיפ טיפה מוגזם, ובווייז החלטנו לעשות את זה קצת אחרת. כן, זה, זה נשמע לי כמו משהו שאתה יכול, אתה יודע, לדון בו שעות ולהתווכח ו- ו- על איך בדיוק מגדירים כל דבר, ואז אתה בעצם מוצא את עצמך מתעסק בהגדרות ולא ב... ב- אתה יודע, ולהוציא דברים לפועל. כן, הבלנס הזה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה למצוא את, ה- את הבלנס הנכון. אבל, אבל בסוף זה, זה שיח סביב המהות, ולכן אני לא חושב שזה זמן מבוזבז, למרות שזה לא זמן ש, שמבלים על כתיבת קוד או על, או על עוד קצת זמן בפיגמה או על, או על כתיבת ספק, זה זמן שכאילו, ש, שמיועד בעצם ל, ל, לכל הסטייקולדרים בחברה, לדבר על המהות ו, ו, ולחדד את המהות ו, ו, ולוודא, ו, ולא להשאיר מקום לאי הבנות לגבי מה אנחנו מנסים להשיג פה. כן. כן, זה נשמע כמו איזשהו עמק שמאוד קשה, מאוד קל להתברבר בו. מהניסיון שלי, אני חושב שאנשים לא שמים מספיק משקל על אוקיירים. אם יש איזשהו ספק, אני חושב שכאילו, הנחת העבודה שלי, שבדרך כלל לא מבלים על זה מספיק זמן, לא מדברים על זה מספיק, לא מחדדים את זה מספיק, וכתוצאה מזה, במקום להרוויח זמן, חושבים שכאילו, אוקיי, אז אפשר להתחיל לכתוב קוד, אבל למעשה אנחנו משלמים אחר כך עם ריבית די ריבית, כי זה לא בעצם, לא באמת התכוונו לאותם דברים שאנחנו רוצים להשיג, לא באמת מיושרים על מה הדברים החשובים באמת, וכו' וכו'. 
אז זה כאילו שמבזבזים זמן, אבל זה זמן שאחר כך, כאילו, זו השקעה מאוד מאוד נכונה, מבחינת, מבחינת ולוסיטי אחר כך של פיתוח מוצר. כן, כי זה בעצם מעניק פוקוס וקומוניקציה מעולה לתוך הצוות, כאילו עד רמת האינדיבידואל. נכון. נכון נכון ואז אי אפשר להתבלבל כל אחד יודע אחר כך בלי שכל פעם צריך לדבר עם ה-PM בלי שכל פעם צריך לדבר עם המנהל שלו כל אחד יודע בדיוק מה נכון ומה לא נכון וה-empowerment הזה ש, שבעצם כל, כל בן אדם בחברה אחר כך עם האוקיירים ברורים וחדים וברורים לכולם וכולם, וכולם אליין וכל האוקיירים מוסכמים על כולם אז כל אחד גם יודע מה לעשות לבד mm-hmm. אז, אז זה מאוד מאוד עוזר ל-velocity בסופו של יום. כן. טוב זה מעניין זה לראות איך אפשר כאילו כמו שאמרת כאילו מרמת גוגל ועד רמת אחרון העובדים להיות מיושרים על משהו ולהבין איך גם כל אחד תורם כי התרומה בסוף זה משהו מן הסתם מאוד משמעותי ברמת האינדיבידואל זאת אומרת אם אתה יודע שהמטרה של גוגל היא אחת ואתה לא באמת משפיע עליה ב... ביום יום שלך זה מאוד מתסכל אבל... אבל אם אתה מצליח להגיע לרמה שכל עובד מבין את התרומה שלו למטרה של ה... למטרה של החברה אז יש פה איזושהי אה, אה, רתימה ממש חזקה. נכון גם זה, זה מהכיוון הזה ומהכיוון השני גם מה שנורא חשוב זה אם אה, עובד לא מסוגל בעצם לקבוע לעצמו אוקיירים שברור לו איך הם אה, עולה איך הם תורמים לאוקיירים של החברה אז משהו ב, ב, בתוכנית של, ש, שלו של, ש, או של הצוות שלו אה, מקולקל ואז זה גם עוזר גם אחר כך לשנות את התוכנית mm-hmm. כן כאילו משהו כאילו התפספס ברמת, ה, ברמת ההבנה של מה אנחנו עושים פה בשביל מה יש את הצוות הזה כן. אוקיי? אז, ו, ולכן כאילו זה, זה עובד בשני הכיוונים כשיש את זה זה מאוד עוצמתי מבחינת, ה, מבחינת האינגייג'מנט של האנשים וכשאין את זה זה גם עוזר מאוד לאנשים זה כאילו זה, זה קריאת השכמה כזאת שכאילו מה אתה עושה פה מה, מה אולי אתה לא בכיוון בכלל. כן, כן מעניין. אתה עשית על זה איזשהו שדרוג, פרסמת על זה, גם ראיתי אנשים שכתבו על הפרסום שלך, הוסקאריג' H-O-S-K-R, שזה בעצם מעין הרחבה כזה למודל של ה-OKR, קראתי על זה לפני שהתחלנו להקליט, זה, זה כאילו, אתה עוד מעט תפרט על זה, אבל זה בעצם לקחת מעין כל מיני אלמנטים מאוד חזקים מעולם ניהול המוצר, והשתלת את זה בתוך הפרימורק של ה-OKR, נכון? אז קטונתי מלשפר את המודל של ה-OKR, אני חושב שמה שעשיתי זה בעצם לעשות משהו שהוא כאילו מאוד ממוקד על, על פיתוח מוצר. אוקיירים מבחינתי זה עדיין הדבר לפיתוח צוותים, לפיתוח אינדיבידואלס, אורגניזיישנס, כאילו אם אנחנו מסתכלים על, על קבוצות של אנשים, אוקיירים מבחינתי זה עדיין הכלי הכי עוצמתי שיש. Mm-hmm. מה, ש, מה, ש, מה ששמתי לב אליו עם השנים זה שלפיתוח מוצר או לפיתוח פיצ'רים יש בו כמה אלמנטים שהם, שהם קצת חסרים ואפשר להוסיף, להוסיף לאוקיירים בעצם כמה, כמה שכבות שידאגו לזה בעצם שהפיצ'רים שאנחנו מפתחים בווייז במיוחד יהיו בעצם תומכות באובייקטיבס ובגלל זה פיתחתי בעצם את השיטה הזאת של הוסקאר בעצם אוקיירים יש להם כמה דברים שחסרים לדעתי בעולם של פיתוח מוצר הדבר הראשון זה ש... מאוד קשה לחבר בין אובייקטיב לקיריזלט, בין ה-O ל-KR, אוקיי? קיריזלט למי שלא יודע, זה בעצם, בעצם זה איזשהו, איזשהו טארגט ששמים על, על KPI מסוים שיש, ב, שיש בחברה, שאמור בעצם לשקף את ההתקדמות באובייקטיב שקבענו. Mm-hmm. למשל, אני יכול כאילו להגיד שבאובייקטיב שלי אני רוצה להיות אדם בריא, 
אז כריזלט יהיה למשל להיות מסוגל אה, לרוץ עשרה אה, קילומטרים בפחות מחמישים דקות, אוקיי? אז זה משהו שהוא כאילו מדיד. מריסה מאייר, ה-CEO של יאהו, שלפני זה הייתה בגוגל, חסידת אוקיארים, הייתה אומרת שאם זה לא מדיד, אז זה לא אוקיאר. אז זה לא כריזלט. If it doesn't have a number on it, it's not a כריזלט. זה מה שצריך לזכור. אבל זה אמור בסוף לשקף את האובייקטיב. זו המטרה של הכריזלט. אבל איך לחבר בין האובייקטיב לכריזלט, זה לא משהו שהוא תמיד תמיד ברור. הדוגמה שאני נתתי בהרצאה הראשונה על אוקיארים, למשל, כאילו, אם מישהו יכול לקבוע לעצמו אובייקטיב של פיתוח מערכת יחסים בריאה עם הילדים הטינג'רים שלו, אז הוא יכול לקבוע למשל כריזלט של להעלות ארבע אינסטגרם פוסטס ביום לחברים של הטינג'רים שלו, אוקיי? אז לא ברור שזה תומך בעצם באובייקטיב, וזה משהו שהוא מאוד חסר באובייקטיב. הדבר השני זה שהוא לא אומר, אוקיי, לא בעצם מספר את הסיפור, האם אני מסוגל לעמוד באובייקטיב הזה, אוקיי? לפעמים כאילו מאוד קל לבוא עם איזשהו אובייקטיב שהוא אספירשנל, זאת אומרת משהו שכאילו אני שואף אליו, מאוד שאפתני, והוא לא בעצם מספר את הסיפור הארגוני, הוא לא נותן את הקונטקסט של האם יש לי את היכולת בכלל לעמוד או להתקרב או אפילו ללכת, להתחיל לנוע לכיוון של המטרה שקבעתי ל... שקבעתי לעצמי, וזה הדבר השני שחסר. הדבר השלישי שחסר לדעתי, והוא מבחינתי הכי 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 חשוב, זה האם המטרות שקבעתי לעצמי הן באמת חשובות, אוקיי? וזה משהו שככל שהארגון גדל, יותר קל להתבלבל איתו. אני יכול לקבוע לעצמי, למשל אם אני עובד בווייז, שאני רוצה לקבוע לעצמי מטרה של להעלות אינגייג'מנט מבחינת כמה פעמים יוזרים ישתמשו בווייז החודש. איך אני יודע שזה חשוב בכלל? חסר פה את הקונטקסט של מה אני מנסה לעשות פה, חסר החיבור לחזון, חסר את החיבור למישן, למשימה של הארגון, אז כל הדברים האלה הם קצת חסרים בעולם של אוקיארים, ולפעמים הם קצת יותר ברורים, כמו אם אני קובע אוקיארים לעצמי, אז הם קצת יותר, זה דברים שהם קצת יותר ברורים ברמה אינטואיטיבית, ככל שהארגון יותר ויותר גדל, החיבור הזה בין מטרות אובייקטיבס לבין האם הן חשובות בעצם הופך להיות יותר ויותר רופף ופלאפי וזה משהו שכאילו מאוד צריך לשים לב אליו כשמפתחים פיצ'ר כי אם אני קובע אוקיי לפיצ'ר הדבר הכי חשוב בעצם זה לוודא שהמטרות שאני מנסה להשיג עם, ה, עם, עם, עם הפיצ'ר שאני הולך לפתח הן בעצם תומכות באיזושהי מטרה שאני מרגיש איתה בנוח או שאני חושב שמטרה שהיא ראויה אוקיי, okay, okay. וזה משהו שהוא כאילו, הוא האלף בית של, 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 של כל עולם פיתוח המוצר, אבל הוא לא, מהניסיון שלי, מאוד 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 קשה לפתח סביב זה משמעת אמיתית. כן, זה גם נשמע לי, בגלל גם שתיארת מקודם, שזה יכול להיות תהליך מאוד ארוך לפעמים, עד שמגיעים להגדרה המתאימה, אז... אז לפעמים אתה יכול להיתפס לאיזשהו אובג'קטיב ואתה אומר אוקיי מעולה על זה אני אתחיל לעבוד ואתה קצת שוכח שאתה אתה יודע שיכול להיות שאתה פשוט יש איזשהו אובג'קטיב שהוא לא באמת משפיע על המוצר או שההשפעה שלו היא יחסית שולית ואפשר לבחור איזשהו אובג'קטיב יותר טוב. 
נכון נכון וההפך גם האם המוצר משפיע על האובג'קטיב זה שזה שאלה שהיא הרבה יותר קשה ואיך האובג'קטיב משפיע על המטרות שלי בחיים בכלל באופן כללי זאת אומרת שוב כאילו יש אובג'קטיבים גם שהם טובים אבל הם ברור כאילו הם לא באמת שימושיים אוקיי אם אני אומר למשל יש לי אובג'קטיב עכשיו להעלות את הרבניו אוקיי למשל בכל ביזנס אוקיי זה משהו שאין לי הרבה מה לעשות איתו. כן? זה, 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 לא, זה לא ממש עוזר לי, כן? ולכן כאילו החיבור הזה בין, ה, בין ה, למצוא את האובג'קטיב שהוא ברמה הנכונה של פירוץ, ככה שהוא יהיה גם אה, מעניין וגם אקשנבל, אה, כאילו שיהיה לי מה לעשות איתו, mm-hmm. זה משהו שהוא מניסיון שלי קצת, אה, קצת טריקי בקביעת אוקיי כן, כאילו גם... גם... זה באמת מאוד נוח להגיד, אוקיי, בוא נעלה את ה-revenue, אבל אז אתה באמת יכול למצוא את עצמך עושה דברים שהם הם, הם, הם לא קשורים למוצר, אפילו, יכול להיות שהם אפילו לא קשורים למשימה של החברה, כאילו אתה יכול להתחיל לעשות דברים שהם מאוד מאוד רחבים ו, ולא באמת מביאים ערך, ואז אתה, אתה אפילו פוגע ב-OKR הזה. נכון, נכון. אתה, אתה מדבר שם על כל הנושא הזה של היפותזות וסיגנלים, שזה גם איזשהו משהו ש... זה מן הסתם לקוח מהתחום הזה של ניהול מוצר ובכלל ממחקר. הבעיה בהיפותזות שכשאתה מגדיר אותן, הרי אתה, אתה לא יודע אם הן נכונות או לא נכונות, זה חלק מהתהליך שאתה בעצם מנסה לעשות. אז איך, איך בעצם אתה משלב היפותזות בתוך uh, תהליך כזה? אז היפותזות, ב, 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 כשאני מדבר על הוסקאר, לא, לא דיברנו על, 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 על הפרמורק הזה, הוסקאר בעצם זה OKR לפיתוח פיצ'רים, זה מה שזה. <laughs> ובעצם ה-H הזה הוא בעצם היפותזה במובן הזה שהוא צריך, הוא, הוא בעצם מחייב את מי שחושב על הפיצ'ר לחבר את האובג'קטיב שלו לאיזושהי השקפת עולם. World view, אוקיי? לאיזושהי השקפת עולם. אני צריך להתחיל מאיזושהי ראייה הוליסטית של התחום שלי ושל החיבורים שיש בין המוצר שלי לבין העולם ולבין החברה ולבין היוזרים ולבין האנשים, אוקיי? אז זה הדבר שצריך להתחיל ממנו. צריך להתחיל להבין שתהיה לי השקפת עולם שהיא קבועה, מאוד מאוד חזקה. איך אומרים אנחנו רוצים אנשים עם with strong opinions weekly held mm-hmm. כן שכאילו אני, שאני, אני מרגיש מאוד חזק לגבי מה שאני עושה אבל אני גם יודע להתאים את השקפת העולם שלי כשאני מקבל בעצם דאטה חדשה mm-hmm. okay? אז, אז זה, 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 זה העניין ולהתחיל וה, מהשקפת העולם במקום להתחיל מהאובג'קטיב זה השלב הראשון של, ה, של, ה, של, של, של פיתוח האוסקר במסגרת של פיתוח פיצ'רים למוצר כי הוא בעצם מחייב את החיבור בין השקפת העולם שלי והדבר, ו, ומה ההבנה שלי של איך התחום שלי עובד ואיך התעשייה שלי עובדת ואיך הלקוחות שלי מה מעניין אותם באופן כללי אז אפשר לדבר על זה על, על, על מה הכלים לבנות השקפת עולם בצורה שהיא, שהיא אנליטית אבל באופן כללי השלב הראשון הוא להתחיל מהשקפת העולם לפני שקובעים את, ה, לפני שקובעים את המטרות לפני שקובעים את האובג'קטיבס אז כשאני מדבר על היפותזות על זה אני מדבר היפותזה זה איזושהי השערה על איך Uh, העולם עובד, איך המוצר שלי עובד, איך המוצר שלי עובד בתוך, ה, בתוך העולם, ומה ההשערה שלי לגבי uh, מה שיקרה לעולם כשאני אוסיף משהו חדש למוצר שלי. Mm-hmm. Okay? אני הולך עכשיו לעשות שינוי למוצר, מה יקרה לעולם? Okay? והוא בעצם מחייב uh, uh, את המנהל המוצר uh, לשאול את עצמו את השאלות, uh, כמו למשל, האם... Uh, אני, כשאני משיג את, ה, את המטרה הזאת, אני מקבל בעצם 
עולם ש, ש, שאני מרגיש איתו בנוח. כן, שאליו אתה שואף בעצם. בדיוק, בדיוק. do no harm וכל הדברים האלה ש, שכאילו אני לא רוצה שיהיו לי רק מטרות מבחינת engagement אוקיי? או מבחינת retention או מבחינת כל KPI מסדר אפס שאפשר לחשוב עליו אלא להבין בצורה קצת יותר רחבה על מה הייתה ההשפעה של המוצר שלי על, על האינדיבידואל על, אולי על, ה, על ה-well-being שלו על, ו- 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 וגם ברמה החברתית אנחנו יודעים שזה משהו שהוא כאילו מאוד מאוד חשוב היום לשים לב אליו כשמפתחים מוצר כי טכנולוגיה שבעצם עוצמה אדירה ולכולנו בעצם יש אחריות <תאר> ורוב האנשים שמפתחים בעצם מוצרים ש- ש- שבסוף הופכים להיות קצת מזיקים לאנשים או, 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 או ליוזרים עצמם או, או, או לחברה הם כמובן לא אנשים רעים הם אנשים שכאילו לא, לא, לא חשבו עד הסוף על ההשפעה הפוטנציאלית של, של המוצר שמפתחים על, ה, על העולם באופן כללי. אז, אז אני חושב שהקונטקסט הזה של, של איפה אני חי, איפה המוצר שלי חי, מה האימפקט הפוטנציאלי שלו, הוא נורא נורא חשוב. אפשר לדבר על איך עושים את זה בצורה שהיא קצת פחות פלאפית ויותר אנליטית, mm-hmm. אבל, אבל זה העיקרון של מאחורי ה-H של ההוסקאר. אז בוא רגע, סתם, כאילו, אתה יודע, טיפונת נצלול לזה, כי... כי באמת אתה, אתה כאילו אתה אומר אני מעלה איזושהי היפותזה מסוימת על המוצר שלי או על, על השקפת העולם שבה ש, שהמוצר שלי יכול להשפיע עליהם אם הבנתי נכון ואז אתה בעצם מקשר את האובייקטיב אה, אה, לתוך זה כאילו לתוך ההיפותזה הזאת. בדיוק נכון. הבנתי. זאת אומרת אם אני, אם אני, רק, מסתכל על, אם, אם אני רק מסתכל על דאטה ו, 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 ואומר אוקיי אז אני מזהה פה איזושהי התנהגות. בואו ננסה עכשיו לעשות, לגרום ל, 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 לפעולה מסוימת, להיות עם קצת פחות פריקשן, כדי שבעצם נוכל להעלות, ה, להעלות איזשהו KPI. אוקיי, mm-hmm. okay, זה אובייקטיב בעולם האוקיירים, שהוא אובייקטיב שהוא ראוי והגיוני ודאטה דריבן וכל הדברים ש, שלימדו אותנו אה, אה, לעשות בעולם המוצר. Okay. אבל כשחסר את הקונטקסט, אפשר כאילו בעצם להגיע למטרות שהן... משיגות את ה-outcome ההפוך מהדברים שבעצם, שחשובות לי לחזון, או חשובות לי למישן של הארגון או של הצוות שאני עובד בו. ואז באמת אתה עובר ל... אתה ככה מכניס בין האובייקטיב ל-key result את כל הנושא הזה של סיגנלים, שזה גם משהו שהוא, אתה יודע, גם, אם אני מבין נכון, מקבל מהעולם החיצוני, מה שנקרא. נכון מאוד. הסיגנל uh, זה גם משהו שהוא כאילו קצת, uh, uh, קצת פחות uh, אנליטי וקצת יותר uh, uh, פילוסופי, uh, זה בעצם החיבור שיש בין האובייקטיב ל-key results, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והוא בעצם מחייב את ה-PM לספר את הסיפור של מה קורה בעולם, הייתה, לו, הייתה לי איזושהי השקפת עולם, אני מכניס לעולם הזה את המוצר החדש שלי, אלה הדברים שקורים, מה אני, לי, מה אני מצפה שיקרה. וסיגנל זה, זה סיפור, זה ממש, ממש בכמה מילים, מה אני מצפה שיקרה? אם, אני, אם הדברים שהם, חשובות, שהם חשובים לי ברמת ההיפותזה היו נכונים, מה אני מצפה שיקרה בעולם? לפני שאני קובע מה ה-key results, לפני שאני קובע מה ה-KPI והטרגט על, 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 על אותו KPI, mm-hmm. מה אני צופה שיקרה? כן. וזה גם הדבר החשוב, מהניסיון שלי, לדבר על זה. באופן כללי, כאילו מה יקרה בצורה שהיא מאוד 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 רכה, מאוד לא אנליטית, זה מאוד עוזר אחר כך באנליטיקס לקבוע מהם ה-KPI'ים החשובים והמעניינים שבעצם משקפים את ההצלחה של הפיצ'ר מבחינת ה-outcome שלו. 
לא רק מבחינת האם היוזרים הם אינגייג'ד מהפיצ'ר, האם משתמשים בו, האם אני רואה שזה עוזר לריטנשן, האם זה מעלה רבניו, האם זה באמת באמת מעניין אותי ברמה האסטרטגית, ברמה של איך זה, איך זה מקדם את החזון שלי עבור המוצר הזה. אז הסיגנל הזה זה תחום שהוא, זה, זה שלב שהוא נורא נורא חשוב, גם קצת יותר אה, אה, פילוסופי ופחות אנליטי מהאובג'קטיבס מהקיריזלס, אבל ההכנסה מהניסיון שלי של ה-H שקובע את השקפת העולם בתחילת, אה, אה, בתחילת התהליך, וה-S הזה שמחבר בעצם בין האובג'קטיב לקיריזלס, וזה שהוא בעצם מדבר על, ה, על האיתותים שאני מקבל מה, מה, מהעולם שהפיצ'ר שלי משיג את ה-outcome הרצוי, אלה דברים שמהניסיון שלי עוזרים מאוד ל-product teams לפתח מוצרים שהם גאים בהם בסוף. כן. אז בעצם הסיגנלים נמצאים שם כדי, כדי לשרת בעצם את ה-key result שאנחנו נרצה לבחור, זאת אומרת אנחנו, אנחנו מדמיינים לעצמנו שהם סיגנלים ש, שאנחנו צופים שנקבל או שאנחנו מקבלים, ואז אנחנו בעצם יודעים אם ה-key result שלנו הוא, אתה יודע, הוא בכיוון הנכון או לא? נכון, בדיוק. למשל, אם באובייקטיב שלי קבעתי שאני רוצה להעלות, במקרה של ווייז, להעלות אינגייג'מנט מבחינת driven kilometers, אוקיי? כאילו כמה כל יוזר נוסע כל חודש עם ווייז, אז... למשל זה, זה עוזר לי להבין אם אני מדבר על הסיגנל אוקיי אז אני הולך עכשיו לפתח איזשהו פיצ'ר שהולך להעלות כביכול את, את ה-driven kilometers per user mm-hmm. ואז כשאני מקבל על הסיגנל אני אומר אוקיי אז אם זה הפיצ'ר שעשיתי איך נראית ההצלחה שלי mm-hmm. ואנחנו מדברים על העולם שבו יש הצלחה אז איך נראית ההצלחה נראית הצלחה לאנשים שנוסעים יותר בכביש אוקיי נמצאים יותר זמן בכביש כן. האם זה באמת משהו שהוא רצוי האם זה באמת מה שחיפשתי האם זה באמת במובן העמוק של המילה מה שרציתי שהתכוונתי שיקרה Mm-hmm. והתשובה לרוב היא לא. ואם הייתי מדלג על השלב הזה, מה שהייתי עושה זה בצורה מאוד uh, מכנית, אומר אוקיי, האובייקטיב שלי זה להעלות את ה-driven kilometers, ה-keyresult שלי הולך כמובן להיות driven kilometers, ואני רוצה שזה יעלה ב-20%. Okay. סוף סיפור, מתחילים פיתוח הפיצ'ר. אוקיי? Okay? אז השלב הזה של הסיגנל, הוא, הוא בעצם מוסיף את, ה, את, ה, את המימד היותר, היותר אידיאולוגי מבחינת איך אני הולך להשפיע על העולם, ואיך השקפת העולם שלי הולכת להיות מושפעת מהפיצ'ר שאני הולך להוציא לעולם. כן. זה מאוד מעניין, זה, זה כאילו אתה, אתה באמת לוקח איזשהו מודל שהוא אנליטי עד כדי, אתה יודע, כאילו גם הבאת את הדוגמה של מריסה מאייר, שאומרת אם זה לא מספר אז זה לא הכי ריזולט, לא ואתה בא בעצם, אתה מכניס פה דברים שהם, אני לא רוצה להגיד רכים, כי, כי, כי אתה כן רוצה לחבר את ה-OKR לסיפור של המוצר ולסיפור של הלקוח מן הסתם. אני כן אוהב להגיד רכים, אני חושב שזה מאוד חשוב, כאילו מאוד חשוב שאנשים ידברו על הסיגנלים, mm-hmm. ידברו על הדברים היותר רכים האלה, יספרו את הסיפור של מה שקורה בעולם שבו הפיצ'ר שלהם הוא מוצלח, מסתכלים על העולם הזה ואומרים אוקיי, מה יצרנו פה? מה עשינו פה? האם זה באמת מה שרצינו? האם, זה, זה, האם אנחנו גאים במה שעשינו? האם זה באמת תומך באסטרטגיה שהייתה לנו ובחזון שהיה לנו כשהקמנו את הצוות או כשהקמנו את, ה, את, את הארגון הזה? מאוד מאוד מסוכן לדלג עליהם לדעתי. אז הדברים הרכים האלה, אני חושב שכאילו, הפיימים צריכים כאילו להיות גאים בהם, אוקיי? אנחנו, זה, זה ה, 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 הדברים הרכים והדאטה סייאנס והאנליטיקה וה-KPIs וההסתכלות וה, ה, 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 על הדאטה אחר כך המאוד, המאוד, המאוד אנליטית, mm-hmm. הם נורא נורא חשובים. כן. אבל אי אפשר אחד בלי השני, אם אנחנו רוצים לבנות מוצרים שהם באמת בעלי השפעה, ובעיקר בעלי השפעה טובה. כן. כן. מה זה מאוד מעניין הפיתוחים האלה. תוכל לתת לנו איזה שהם אולי דוגמאות דווקא מהתחום של הקארפול? כאילו, 
כולנו, ישראל הייתה בערך מעין הסנדבוקס של הקארפול, זה תהליך מאוד מאוד מעניין, גם, גם ב-2019 זה היה איזשהו משהו שלא מעט חברות עבדו עליו, והמטרה שלו הייתה גם מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד חשובה בהמון רמות, מבחינת פרודקטיביות, מבחינת אפילו אקלים של כדור הארץ. וגם היה לכם את הקורונה שככה, אתה יודע, באה ושטפה את כל המטריקות נראה לי. אתה יכול אולי קצת לספר, אתה יודע, על התהליך של האינישיאטיבה המטורפת הזאת, כאילו בווייז, ולקשר אותה אולי לאוקיארים? כן, אני חושב שזו דוגמה מצוינת, למשל, של אוקיארים של קארפול בהתחלה, היו מאוד מאוד פשוטים וישירים. ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד עזר לנו. במשך שנתיים למעשה כשהתחלנו את הפרויקט הזה של קרפול, אנחנו רצינו אה, בעצם להגיע למיליון נסיעות בחודש. Mm-hmm. מיליון נסיעות בחודש, זה, זאת הייתה המטרה שלנו. עכשיו, אפשר להתווכח שעות על למה זה דבר שהוא רצוי ולמה זה דבר שהוא חשוב, ואם אני רוצה להגיע למיליון נסיעות אז למה לא פשוט אה, לפתוח ביותר מדינות, או, אפשר, או האם זה משנה אם הגעתי למיליון נסיעות. עם מיליון יוזרים שמשתמשים פעם בחודש, או עם עשרת אלפים יוזרים שמשתמשים מאה פעמים בחודש. כל השאלות האלה הן שאלות שאפשר להתווכח עליהן, אבל בסוף 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 העובדה שהייתה לנו בעצם מטרה אחת שהיא מאוד מספרית, והיא בעצם האובייקטיב והקיריזלס הם כמעט זהים אחד לשני, מאוד מאוד עזרה לנו מבחינת הפוקוס. אוקיי? Okay, אני חושב ש... ו- וזו דוגמה מצוינת למשהו שהוא כאילו אה, כמעט ההופכי הגמור מכל הדברים שסיפרתי עליהם עד עכשיו, ולפעמים אני חושב שזה נכון, לפעמים ככה זה צריך להיות, כזה ברור, מדיד, וכולם מסתכלים על הגרף כל יום, וזה צריך להיות up, up and to the right, כאילו זה, 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 זה מה שזה צריך להיות, mm-hmm. לא, לא צריך להתפלסף על זה יותר מדי. ברגע שתופסים איזשהו traction ורואים שיש איזשהו, אה, אה, שיש איזשהו כיוון, אז כבר מסתכלים על דברים שהם הרבה הרבה יותר רכים ומעניינים, כמו engagement, אבל גם כמו trust וכמו אה, אה, safety, כל, כל הדברים האלה שהם בעצם יעשו את ההצלחה של, 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 של carpool בתור ביזנס אה, במובן הרחב, אבל לא רק, גם שזה מה שיבטיח בעצם למעשה את האימפקט של קרפול על העולם, האם זה משהו שהוא יהיה חיובי, או זה יהיה משהו, סתם משהו שיתחרה בתחבורה ציבורית. אוקיי, ושם כאילו המעבר הזה בין OKR אחד מאוד מאוד פשוט וסטרייט פורוורד למערכת של OKRים שהיא הרבה יותר מורכבת ומסובכת גם מהצד השני, היא למעשה דוגמה של תהליך שעובר לדעתי על כל ארגון. אז בעצם אני מניח שכאילו הייתה לכם היפותזה בטח מאוד מאוד מורכבת כי בעצם אף אחד אני זוכר שהתחיל כל המאמץ הזה בארץ וגם כמו שאמרתי היו כמה חברות שניסו לעשות את זה הייתה פה איזושהי היפותזה מאוד גדולה של האם בכלל אנשים רוצים לנסוע עם אנשים שהם לא מכירים נכון זאת אומרת זה איזשהו סימן שאלה גדול. שמשפיע מן הסתם בצורה מאוד מאוד ברורה על המוצר. איך בעצם ככה השתלתם את זה בתוך המודל? אז שאלה מאוד מורכבת ומאוד מעניינת. 
אני עסקתי בזה שנים. אגב, אני יותר בטוח מאי פעם שהקאפול כן הולך להצליח, ואנחנו בעצם השתמשנו בתקופה הזאת של הקורונה, בעצם כדי לעשות את הדברים שלא היינו עושים בחיים, אם לא הייתה קורונה שבאה להוריד לנו את ה-usage כמעט לאפס. אני מקווה מאוד שהעובדה עכשיו שרוב האנשים יהיו מחוסנים תעזור לנו גם עם ענייני הסייפטי. גם לזה אנחנו כמובן נותנים את הדעת, מאוד מאוד חשוב. לנו לשמור על, 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 על הביטחון של האנשים ועל הבטיחות שלהם. אבל, אבל לשאלתך, אנחנו בעצם פיתחנו השקפת עולם, זה מה שעשינו, חד משמעית. פיתחנו השקפת עולם שיש בה כמה אלמנטים. אלמנט ראשון זה למשל, כמו שאמרת, ההאסו, אוקיי, ההטרדה או המטרד, שזה בעצם, אנחנו קוראים לזה לא סוף פלקסיביליטי מבחינת הנהג, שהוא צריך עכשיו לדעת שהוא לא יכול לצאת מחר בבוקר או בעוד שעה או בעוד חצי שעה מתי שהוא רוצה, הוא לא יכול גם לעצור, להחליט שהוא, שהוא מתעכב ברבע שעה כי הוא רוצה לשתות קפה או כי הוא רוצה עכשיו להקפיץ את הילד או את הילדה לבית הספר וכו' וכו', הוא כאילו מבחינתו חייב מול בן אדם אחר אה, לאסוף אותו בשעה מסוימת. אוקיי? Okay? אז זה למשל, זה אחד מהאלמנטים של, של המודל. המודל השני זה התשלום שהוא מקבל בתמורה. <אח> כמובן. ככל שהמטרד שה, אה, הוא יותר גבוה, אה, הוא צריך לעשות דיטור יותר גבוה, אם הוא צריך להתחייב יותר זמן מראש וכו' וכו', התשלום צריך להיות בהתאם. הדבר השלישי זה הערך החברתי שהוא מקבל מזה. כמה הבן אדם הזה הוא, אה, הוא, אה, הוא עשוי להתחבר אליו וכאילו הקמה הנסיעה שלו תה, היא, היא תהיה כיפית. מצד רביעי למשל, יש כמה, האם הבן אדם הזה הוא לא כיפי, אז כמה זה מסוכן. אם זה נסיעה עכשיו של שעה וחצי בפקקים, בלחץ, בחום, וכשבא לי לצעוק כשאני לבד באוטו, אז העלות היא הרבה יותר גבוהה מאשר סתם הסעה עד לתחנת הרכבת, שבע דקות. שגם אם זה לא הנסיעה הכי כיפית בעולם, זה לא עלה לי כלום בתכלס. זה סתם עשיתי עוד, עוד כמה שקלים וזה, אז... ויש כאלה כל כך הרבה אלמנטים שמשפיעים אחד על השני ואנחנו בעצם מה שעשינו בשנתיים האחרונות זה להבין לעומק בעצם את היחסי גומלין שיש בין כל האלמנטים האלה לראות מי משפיע מה משפיע על מה ובאיזה עוצמה mm-hmm. זה מה שעשינו. לזה אני קורא השקפת עולם, רמזתי לזה בהתחלה, בעצם כשאני מדבר על השקפת עולם אני לא מדבר על ספר פילוסופיה, אני מדבר בעצם על מה שנקרא KPI Graph. KPI Graph זה בעצם כל האלמנטים האלה שהם בעצם משפיעים על השימוש במערכת ועל יחסי הגומלין ביניהם, איך כל אחד משפיע על השני ובאיזה משקל, אוקיי? וזה מה שעשינו בשנתיים האחרונות, היום יש לנו הבנה, אני חושב, הבנה מאוד טובה של ההתנהגות של אנשים, מה אנשים אומרים שמעניין אותם ומפריע להם, מה מעניין אותם ומפריע להם באמת, ומה הם מספרים לעצמם שמעניין אותם ומפריע להם, שזה שלוש רמות שונות של השערות שלכולם צריך להתייחס. כן, זה מה שנקרא... can do, will do ו-pay for, זאת אומרת, אתה, אתה, כאילו, הלקוח יכול להגיד לך כל מיני דברים ואתה צריך להבין האם, האם המוצר צריך לעשות את זה, האם הוא היה רוצה שהוא יעשה את זה ותכלס מה הוא היה מוכן לשלם. נכון, נכון מאוד. אני, אני, כאילו, אני תמיד אומר, יש את, יש את מה שהוא מספר לך שהוא רוצה, יש את מה שהוא מספר לעצמו שהוא רוצה, ויש את מה שהוא רוצה באמת. כן. אלה שלושה דברים שהם לא בהכרח, לא בהכרח קשורים. אז במקרה של קרפול למשל, יש הרבה אנשים שיגידו למשל שמאוד מעניין אותם כמובן את העניין הזה של כדור הארץ, בגלל זה הם מאוד מתעניינים בקרפול, בפועל 
זה לא מספיק, לא מספיק כדי להניע את האנשים בעצם לש... להחליף את ההתנהגות. האם הם שיקרו? כמובן שלא, זה לא העניין, כן? אנשים באמת, הם כנים והם אמיתיים. אבל האם זה מניע לפעולה קשה? לא בהכרח. Mm-hmm. הם יודעים בעצמם שזה לא יספיק. אז הם, הם אומרים כ... כאילו בעצם שמה שהם, אם, אם כדי לעשות את זה, בעצם גם נצטרך גם להוסיף 20 שקל מה, מה, מהנוסע כדי ש... שיסכימו לקבל את הנסיעה הזאת. כן. אבל מה שבסוף בסוף בסוף מניע אותם והופך את השירות לכיפי, זה לא אותם 20 שקל. זה האם היה להם כיף. בנסיעה, האם הם התחברו לאותו בן אדם, האם הפכו להיות חברים, וזה אנחנו רואים, ב- 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 וזה תמיד מעניין לראות את ההבדלים התרבותיים שיש בין ישראל, ברזיל וארצות הברית, שאלה שלושת השווקים העיקריים שאנחנו נמצאים בהם, אבל אנחנו רואים כאילו שאנשים בונים קהילות שאחר כך גם הופכים, של אנשים שהופכים להיות גם, קרובים גם מחוץ, ל, מחוץ לעולם הקארפול. <אח> וזה החלק הכי כיפי בעבודה, וזה בסוף מה שבונה את השירות הזה. טוב, אז אולי תעשו לכם איזה מטריקה של כמה זוגות נשואים יצא מהקארפול. <laughs> זה מידע חסוי. טוב, רפה, הגענו לפינת השאלה מחברי קבוצת מוצרלה. אז אספתי כמה שאלות שאנשים ככה היו שמחים לקבל, לשאול אותך ולקבל תשובה. תום שואל, שאלה די טובה, אני חייב להגיד, כל כמה זמן משנים את ה-OKRים, את האוסקרים? אתה יודע אם זה אחת לרבעון או שזה יכול להיות ברמה החודשית אפילו אולי ברמה השנתית. כן אז אני רואה ערך בלא ב- לשנות אוקיארים יותר מדי ואני אגיד לך למה והיה לי את הוויכוח הזה עם, עם, עם מישהו בווייז לא, לא מזמן שאמר עכשיו משהו השתנה אין מצב שאנחנו נעמוד בקיריזלט ש- ש- שקבענו ולכן אני רוצה לשנות את הקיריזלט. <אח> ואני תמיד, ו- ואני ניסיתי להסביר ל- ל- לאותו בן אדם, תראה, אתה לא נמדד, כאילו, אתה לא התחייבת על, ה- על, ה- על התוצאה, כן? זה הכל, ש- זה- זה הכל הייתה, היה באמת שאיפה. אבל אם אנחנו נשנה את ה-OKR באמצע הרבעון, אנחנו בעצם עושים צחוק מעצמנו. בעצם אנחנו גם מודדים, בין השאר, את היכולת שלנו לקבוע אובייקטיבס וקיריזלט שאנחנו יודעים לעמוד בהם. ואם לא נעמוד בהם, אז זה לא אומר שצריך, שצריך להעניש אף אחד. כן? גם מה שנורא חשוב בעיקרון הזה של ה-OKR זה ה-Compensation וה-Recognition הוא מנותק לגמרי מעמידה ב-OKR זה משהו זה תכונה נורא נורא חשובה של ה-OKRים mm-hmm. כי אנחנו רוצים שיישארו שאפתניים אנחנו לא רוצים OKRים שמרניים זה לא מעניין okay. אבל אני אומר אם אנחנו לא נדע שלא עמדנו ב-OKR ובסוף הרבעון אנחנו ניתן ציון 0.1 או 0.2 ל-OKR אז אנחנו גם לא נשתפר בקביעת OKRים mm-hmm. ולכן אני מציע לא לשנות אוקיירים יותר מדי. זה נורא נורא חשוב שיישארו יציבים גם במחיר של לא לעמוד בהם. באי עמידה באוקיירים יש לזה נכס אה, 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 לימודי מטורף. כן. מטורף. אנחנו יודעים כאילו איזה טעויות עשינו, איפה היינו שמרנים מדי, איפה היינו אופטימיים מדי, ואנחנו משתמרים גם בקביעת אוקיירים. ובסוף זה גם מש, 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 מה שבונה ארגונים חזקים. זה קביעת אוקיירים טובים, חזקים, שאפתניים, אבל גם מעשיים. כן. אז אתה אומר כאילו אחד לרבעון ומצד אחד מצד שני להשקיע המון מחשבה בקביעה המקורית שלהם זה מה שהתחלנו את הפרק איתו ואתה אומר גם גם לא לשנות כי בסוף אתה גם לומד מחוסר השינוי הזה לצורך העניין. בדיוק אם ככל שאני מתקרב לסוף הרבעון אני משנה את ה-OKR כך שאני תמיד בהגדרה אעמוד ב-OKR כי הרי תמיד יש סיבה לעמוד ב-OKR. כן? משהו השתנה, ברור שמשהו השתנה, גם משהו השתנה, אחר, תמיד, כן? אין לנו שום, אין לנו מאה אחוז קונטרול וויזיביליות על מה שיקרה, אף פעם. ולכן כאילו לדעת לקבוע מטרות בעולם שהוא, שהוא עולם של חסר, חוסר ודאות בהגדרה, במיוחד בעולם של טק שזז כל כך מהר, זה, זה, זה תכונה שהיא סופר סופר חשובה. מה שצריך לה... 
לשים לב אליו זה, זה, זה לא לקשור לזה את הריקוגנישן ואת ה... ואת ה וכמובן את כל ענייני המשכורת והבונוסים וזה, זה צריך להיות מנותק מהאוקר. כן. זה נורא חשוב. יש לנו עוד איזושהי שאלה מאוד מעניינת שהגיעה מהקהילה. מדברים בעצם על מה קורה שהאוקיירים מתחילים להיות מנוגדים, זאת אומרת שיש לך מצד אחד האוקייר שמאוד משרת את המוצר ומצד שני יש לך אוקייר שמשרת את הטכנולוגיה. אני מניח שיוצר, אתה יודע, לפעמים זה יוצר איזשהו מתח ואולי אפילו מה שנקרא, אתה יודע, מטרות הפוכות כאלה. יצא לך, אתה יודע, להיות באיזשהו קונפליקט כזה? כן, המון, ו- והסיבה היא שהארגון עוד לא היה בשל לעשות אוקיירים כמו שצריך. Mm. זה משהו שכאילו להגיד בווייז ב- היה קורה לנו המון, המון כמעט בכל רבעון לפני ארבע, שלוש או ארבע שנים, היום הוא כמעט ולא קורה לנו, כי אנחנו למדנו את זה, לעשות את זה כמו שצריך. Mm. מה הכוונה? אם כל הצוות בעצם באמת ממוקד על האאוטקום, אנחנו בכלל לא מדברים על אובייקטיב שהם סביב עולם הפרודקט או סביב עולם הטק. אין דבר כזה בכלל. האובייקטיב, mm-hmm. כל קי ריזלט שאנחנו נעשה, הוא יכול להיות 100% טכנולוגי, בלי שום התערבות של המוצר, יכול להיות גם ההפך, אבל שניהם בעצם משרתים מטרה שהיא ברורה לכולם. אם אנחנו מדברים ב- ב- בשפה של אובייקטיבס, כמו שזה בעצם מיועד להיות, אוקיי? הכוונה, בעצם מה האוטקום, מה, מה מבחינת היוזר או מבחינת הביזנס אנחנו באמת רוצים להשיג, אז אפשר לדבר על האיך. והאיך יכול להיות ריפקטור, יכול להיות אה, מעבר בין אה, קלאודים, דברים שכאילו ה-PMים בכלל לא יהיו מעורבים בו, <laughs> ויכול להיות גם דברים שהם כאילו בכלל שינוי קופי על איזשהו כפתור. אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה לא חשוב. העיקר הוא, ומהניסיון שלי, כל ההתנגדויות וכל הסתירות שיש בעולם האוקיירים בין הצד של האינג'ינירינג שבא וכאילו דוחף אוקיירים שהם יותר טכנולוגיים, והצד של הפרודקט שכאילו דוחף אוקיירים שהם כאילו יותר פרודקט או UX אוריינטד, זה בעצם משהו שהוא רק מסמל ומשקף את זה שלא עושים אוקיירים כמו שצריך. Mm-hmm. אם האוקיירים נעשים כמו שצריך, האובייקטיבס לא מדברים לא על פרודקט ולא על טק. הם לא מדברים על אנשים שעובדים בווייז. הם לא מדברים על, על אנשים שעובדים בארגון שלכם. הם מדברים על היוזרים שלכם. הם מדברים על החברה. הם מדברים על העולם שאתם נמצאים בו. הם מדברים על האימפקט שאתם הולכים לעשות על העולם. כן, אתה אומר שאם יש לכם את הקונפליקט הזה, אז כנראה שמשהו בסיסי יותר לא, לא עובד. בדיוק, ועברתי את זה פעם אחר פעם אחר פעם, אז אני מכיר את זה מקרוב, אני, אני באמת אומר, זה, זה, אם עושים אובייקטיבס, אם, אם קובעים אובייקטיבס שהם יוזר סנטריק, זה לא אמור לקרות. Mm-hmm. אבל בגלל זה נורא 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 חשוב על, על לדבר, ב, ב, שהשיח הארגוני יהיה סביב מה אנחנו רוצים להשיג. כן. ברגע שאנחנו כולנו מיושרים על מה אנחנו רוצים להשיג, מאוד קל לדבר על ה-key results, כאילו לדבר על, אוקיי, אז איך מודדים את זה, איך עושים את זה. Mm-hmm. טוב, תשמע, היה... מבחינתי היה מאלף, כאילו באמת, הרבה אינסייטים ממש מעניינים, גם מבינים שהתעסקת בזה לא מעט. אז גם, אתה יודע, תודה רבה לך על השיתוף ועל כל ה... תודה, גם יהיה מאוד מעניין. שמח מאוד, אני מקווה שגם המאזינים נהנו מהפרק. יש לנו קבוצה חדשה בפייסבוק, תחפשו מוצרי לקבוצה, וגם אתם תוכלו לשאול את מרואיינים שאלות, לבקש מרואיינים, או להציע אפילו רעיונות לפרקים, וגם להיחשף לעוד דברים חדשים מעניינים שאנחנו מכינים לכם. תשתפו, תעשו לייק, תדאגו חברים שהפרק יכול לעניין אותם. תודה רבה רפה, וניפגש בפרק הבא.